0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. En nuestro podcast de hoy comentamos las últimas novedades sobre Fitur 2021 y la sentencia de Reino Unido sobre los trabajadores de Uber. Ya sabes que puedes seguir nuestro podcast en Spotify, iVoox, Apple y Google Podcast y como cada día en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, diseña los nuevos ERTEs con el foco en las aerolíneas y en las agencias de viajes. El ministro aspira a financiar el sistema con fondos europeos. Además, pone el foco en la formación para propiciar el trasvase de trabajadores desde sectores afectados por daños estructurales hacia otros más productivos. El ministro teme que algunos de los actuales ERTEs terminen en despidos. Por ello, confía en que el nuevo plan sirva para mantener a flote actividades especialmente afectadas por el desplome de la, de la demanda, como son las aerolíneas o las agencias de viajes. Mientras, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha reclamado al gobierno central que permita viajar a Andalucía en Semana Santa a los turistas. Marín se refiere a viajeros que dispongan de un certificado de que están vacunados contra la COVID-19. Además, quiere que se establezca un grupo de coordinación para la movilidad en Semana Santa liderado por el Ministerio de Sanidad. Por otro lado, Fitur 2021 confirma su celebración entre los días 19 al 23 de mayo. Será, en palabras de la propia organización, la primera gran experiencia de movilidad internacional segura en España. En palabras de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la celebración de FITUR es una buena noticia porque permite mostrar al mundo que España es sinónimo de un destino de calidad y seguro. Los representantes de Icema han explicado que, además de la obligatoriedad de las pruebas PCR en origen y los test los tests rápido in situ, se han desarrollado unos protocolos que reunirán todas las medidas necesarias para ordenar el flujo de asistentes y su movilidad dentro del recinto. Hablamos ahora de transportes. Qatar Airways será la primera aerolínea del mundo en ofrecer a sus pasajeros un servicio de entretenimiento a bordo 100% sin contacto. Los pasajeros que viajen a bordo de la flota de Airbus A350 de la aerolínea pronto podrán acceder al galardonado sistema de entretenimiento de a bordo Oryx One. Lo harán, eso sí, a través de sus propios dispositivos electrónicos personales, minimizando así el riesgo de contraer COVID-19. En transporte terrestre, Renfe ha anunciado que suspende todos los trenes turísticos de lujo de este año por el coronavirus. Todas las reservas canceladas podrán ser reembolsadas sin gastos. Mientras, la llegada de la alta velocidad al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas está cada vez más cerca. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado el estudio informativo del tramo fuerte de la Mora Hortaleza del acceso ferroviario en ancho estándar a la terminal T4 del aeropuerto. Se trata de un paso clave para la llegada del AVE al aeropuerto de la capital de España. Más asuntos. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha obligado a Uber a reconocer a todos sus conductores como trabajadores y a pagar 14.000 euros en compensación. Una sentencia del Tribunal Supremo reconoce a los conductores de Uber como trabajadores y no como autónomos, tal y como se encontraban en la actualidad. Además, con esta sentencia Uber tendrá que cubrir beneficios como el pago de vacaciones, el salario mínimo y las cotizaciones al plan de pensiones. Vamos con la información sobre destinos. A partir del mes de marzo, el grupo Alpitour iniciará la primera fase de pruebas de las vacaciones COVID-tested. Se trata de corredores seguros a las Islas Canarias que permitirían verificar las medidas que se incluyen en la propuesta de viaje. La División de Tour Operación ha anunciado dos medidas extraordinarias incluidas en el precio del paquete para las Islas Canarias. En primer lugar, la posibilidad de realizar el isopo de prueba molecular antes de la salida de Italia. Y después, una segunda prueba gestionada directamente por el grupo, tanto económica como operativamente, que será efectuada a los clientes en el resort antes de su regreso. Más asuntos. El área de turismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca lanza Plan Impulso Palma. Se trata de un proyecto que tiene como misión construir un modelo de ciudad y un destino turístico sostenible. Esto se conseguiría mediante la transformación de su sector económico, basado principalmente en el turismo, y el despliegue de la tecnología y las TIC, la participación ciudadana y también la colaboración público-privada. Mientras, la Red de Ciudades ADE ha celebrado su primera asamblea ordinaria correspondiente a este año. En ella se ha dado la bienvenida a este club de promoción turística vinculada a la alta velocidad a dos nuevas ciudades, Figueres y Castelló. Además, se ha comunicado el inicio de los trámites para aceptar a otras dos, que serían Elche y Orihuela. Y hoy también te cuento que la Comunidad Valenciana destina 8 millones de euros en ayudas directas a establecimientos públicos de ocio nocturno. Aprueba así las bases regulatorias de ayudas a establecimientos públicos de ocio nocturno obligados al cese de su actividad durante la pandemia. Turisme Comunidad Valenciana gestionará esta línea de ayudas que serán compatibles con otras ayudas y subvenciones. Pero. Y terminamos hoy con la actualidad hotelera. Vinci La Rábida recibe el premio al mejor hotel en la gala de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. El establecimiento de cuatro estrellas de Vinci Hoteles en Sevilla ha sido galardonado en la categoría de mejor hotel. El director del establecimiento, José Luis García Mera, ha sido el encargado de recoger este reconocimiento junto a otros ilustres premiados como los Chess, Dani García o Ángel León. Más premios. Ryu recibe 64 premios Love by Guest de Hotels.com. Estos premios Love by Guest se basan en comentarios y experiencias reales de los huéspedes que se han hospedado en estos establecimientos. Se otorgan a aquellos hoteles que consiguen una puntuación mínima de 8 o más. Cambiamos de asunto. Fundación Fuerte patrocina la séptima edición del concurso de relatos Marbella Activa. Con esta iniciativa, la entidad Sin Ánimo de Lucro retoma su tradicional labor de mecenazgo, apoyando en esta ocasión a un certamen que, desde hace siete años, busca dinamizar el ambiente literario de Marbella. Los ganadores de esta séptima edición, cuya entrega de premios tuvo lugar de manera virtual, fueron Ana Eugenia Venegas, con la obra Despensa en Anguilas y Enrique Rey, autor de Morto no Mare. Te dejo con esta noticia. Tienes más información, como siempre, en SmartTravel.News. ¡Feliz semana!